0: Willkommen zur politischen Speisekarte, dem Podcast von mir, Florian, für euch. Und wir werden uns heute mit Magerkost auseinandersetzen müssen. Warum? Die US-Wahl stand an. Vergangenen Dienstag war es Zeit für den entscheidenden Tag zwischen Joe Biden und Donald Trump. Für viele war das ein lang ersehnter Termin, auf den sie hingearbeitet haben, und es war spannend, es war intensiv, es war aufregend, aber es war peinlich und schlimm und katastrophal. Und warum, werde ich heute für euch analysieren, denn wir brauchen kein Ergebnis, um festzustellen, dass das eine Katastrophe war, was dort passiert ist. Joe Biden, Donald Trump. Ich habe des Öfteren schon über sie gesprochen, auch über Kamala Harris und ich habe auch darüber geschrieben auf dem Blog, den ich betreibe. Den findet ihr unter polit-menü.org. Und äh, wie erwähnt, es geht um Magerkost. Wir sind jetzt am 5.11. zwei Tage später noch nicht bei einer Entscheidung angelangt. Das war allerdings abzusehen, denn durch die erhöhte Briefwahl, durch die Corona-Pandemie, war es relativ schnell eindeutig, dass die Auszählung viel länger dauert als sonst, sodass kein Wahlsieger am Abend festgestellt werden konnte, so wie es vor vier Jahren war, als Donald Trump überraschend die Presidency gewonnen hat durch das Electoral College. Aber gehen wir Schritt für Schritt durch. Wir wissen derzeit noch von einigen Staaten nicht, wie sie ausgegangen sind und zentral dafür ist momentan Nevada. Man geht davon aus, sollte Joe Biden Nevada gewinnen, dann hat er die Präsidentschaft sicher. Wisconsin, Michigan waren zentrale Player, die sind derzeit für ihn gecallt. Wir können aber noch nicht darüber sprechen, wie es weitergeht, denn der Präsident der Vereinigten Staaten hat bereits undemokratischerweise angekündigt, dagegen klagen zu wollen. Auf der einen Seite in manchen Staaten möchte er die Stimmenauszählung stoppen, in anderen Staaten möchte er, dass die Stimmenauszählung erneut erfolgt. Entscheiden kann er sich nicht, der widerspricht sich dauerhaft, aber das ist auch Nichts Neues, das kennen wir bereits. Ich möchte mich heute aber auf den äh, Fokus konzentrieren, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Und da steht, äh, an, also wie es dazu kommen konnte, dass eine leere Hülle wie Donald Trump ohne Kenntnisse, ohne Neugierde, ohne Interesse, ohne Empathie überhaupt noch die Chance hat, nachdem er vier Jahre lang nur Scheiße gebaut hat. Und damit fangen wir an. Donald Trumps Rekord, also Record im Englischen, was hat er die letzten vier Jahre getrieben? Also wir können festhalten, umgesetzt hat er sehr wenig, da wäre äh, die Mauer, von der er gesprochen hat, die nicht funktioniert hat. Einige wenige Meilen hat er entlang errichtet, die aber umgefallen ist, über äh, klettert werden konnte und letztlich weit davon entfernt war, annähernd das zu sein, was er versprochen hat. Healthcare wollte er ersetzen oder zumindest Obamacare vernichten. Hat das geklappt? Nein, hat es nicht. Bisher jedenfalls nicht, denn wir werden sehen, was in den nächsten Jahren passiert, wenn der Supreme Court eingeschaltet wird, da die, die Republikaner bereits über 50 Mal versucht haben, Obamacare zu vernichten, zu eliminieren. Könnten sie das dieses Mal möglicherweise schaffen? Denn das Einzige, was Donald Trump dauerhaft hinbekommen hat und dann müssen wir über den Supreme Court reden, denn er hat drei Richter nominiert und confirmed bekommen. Drei, zwei Richter, eine Richterin, Amy Coney Barrett, die neueste, die für die großartige Ruth Bader Ginsburg den Platz eingenommen hat. Da bleibt mir fast die Sprache weg, weil es eine Schande ist, dass so eine Frau die ihre religiösen Werte über die Gesetze stellt, eine liberale Ikone der Frauenrechte ersetzt. Die anderen beiden, Brad Kavanaugh, der mehr als einen fragwürdigen Konfirm Bestätigungsprozess hinter sich hat. Und Neil Gorsuch, der Mann, der einmal entschieden hat, dass der Lkw-Fahrer, der aufgrund von äh, Kälte seinen Lkw verlassen hat, zu feuern ist. Da ist seine Aufgabe, laut des Unternehmens gewesen wäre, zu erfrieren, statt das zu verlassen. Gruselig, aber was erwarten wir von jemandem wie Donald Trump? Diese drei Nominierten hat er also durchbekommen, sodass von den neun Richtern am Supreme Court derzeit drei von ihm bestimmt sind. Was auf der einen Seite für Obamacare gefährlich wird, auf der anderen Seite jetzt für die Wahl ebenfalls interessant ist. So, dann kommen wir zum nächsten. Die einzige andere Sache, die Donald Trump und seine Republikaner hinbekommen haben, sind Steuererleichterungen für die reichen ich werde ein paar Links anfügen, die Reichen haben während der Corona-Pandemie und davor Unmengen an Geld geschäffelt, werden immer reicher und das ist letztlich auch der Indikator, den Donald Trump ansetzt. Der Börse geht's gut, der Wirtschaft geht's gut. Dass die Amerikaner hungern, krank sind, die Menschen unversichert oder unterversichert sind oder mehrere Jobs haben, um überhaupt überleben zu können, vernachlässigt er dabei völlig, dass sein Handelskrieg mit China die Landwirtschaft geschädigt hat, vernachlässigt er völlig. 230.000 tote Amerikaner durch die Corona-Pandemie werden natürlich vernachlässigt. Er ist ein Versager auf ganzer Linie. Wenn wir also sehen, Healthcare nicht ersetzt, keine Mauer gebaut, keine Infrastruktur geschaffen, stattdessen aber drei Richter an den Supreme Court gebracht und die Botschaft der USA nach Jerusalem versetzt, was letztlich die äh, arabischen Länder erzürnt hat und etwas, was er nicht geschafft hat, für ihn aber natürlich als Erfolg zu verbuchen ist, Pariser Klimaabkommen aufgekündigt, Iran-Deal aufgekündigt, Austritt aus der Welt Hand äh, Gesundheitsorganisation angekündigt. Das sind keine Accomplishments, quasi bestehende Verträge zu zerstören, aber das ist das Resümee seiner Präsidentschaft. Es sollte kein Problem darstellen, diesen Mann zu besiegen, unter dem eine Viertelmillion Amerikaner gestorben sind, unter dem die Wirtschaft des Menschen, die Wirtschaft, die real funktioniert für die Arbeiter, zugrunde geht und in der der Hass aufsteigt. Ich kann gar nicht so viele Beispiele nennen, wie es gibt. Erst vor kurzem wurde ein Wahlkampftourbus von Joe Biden abgedrängt und Donald Trumps Worte dafür waren, Tolle Arbeit, die da geleistet wird. Er hat Kyle Rittenhouse unterstützt, der mit einer illegalen Waffe in, ein anderes, in einen anderen Bundesstaat gefahren ist und zwei Protestanten erschossen hat. Die USA sind derzeit keine United States, sie sind the Divided States. Und Donald Trump trägt großen Anteil daran. Dieser Mann war nun die Hürde, die die Demokraten zu nehmen haben. Dass sie damit Probleme haben, wissen wir schon lange. Beachten wir bitte den glorreichen Siegeszug von Hillary Clinton. Ach nein, Madame President, wie sie sich gerne sieht, hat auf ganzer Linie versagt. Ein Grund dafür, und ich will nur kurz darauf eingehen, war, dass sie in Michigan, Pennsylvania und Wisconsin nicht hart genug um Wählerstimmen gekämpft hat. Das, Gott sei Dank, hat Joe Biden etwas besser gemacht. Viele andere Sachen hat er nicht gut gemacht und damit sind wir dabei. Kandidaten Joe Biden war der Auserkorene mit dem zentralen Argument: He's electable. Egal ob Bernie Sanders, Kamala Harris, Cory Booker, wer immer ihm die Stirn bieten wollte, Joe Biden, Vizepräsident, Ewigkeiten im Senat, klug, höflich, großartig, electable. Und dann hat Joe Biden, ähnlich wie Hillary Clinton, eine katastrophale Wahlkampfkampagne geführt. Ich möchte nur einige Highlights aufnehmen. Unter anderem hat Joe Biden äh, zu Wählern, die zu ihm kamen und gefragt haben, wie er zu bestimmten Themen wie Fracking steht, gesagt, wähl jemand anders. Dann hat ein Wähler ihn konfrontiert, die Antwort von Joe Biden, du bist ein verdammter Lügner. Die dritte Konfrontation, es gab noch mehr, aber äh, da ging es um Gun Control und seine Antwort, you're full of shit. Nicht unbedingt die Wahrnehmung, die ich, äh, oder zumindest den Umgang, den ich mir wünschen würde vom Präsidentschaftskandidaten. Dann braucht man sich nicht wundern, wenn die Kandidaten sich, voll, also die, die Wähler sich von ihm abwenden. Äh, auch da, ich hatte im April darüber geschrieben, als er die Vorwahlen gewonnen hatte, warum Joe Biden nicht gewinnen wird. Den Artikel hänge ich euch auch an. Offensichtlich ist es derzeit so, dass die Chancen gut stehen, dass er gewinnt. Ich habe meine Meinung auch nicht, naja, schon geändert. Ich habe sie abgewandelt, denn äh, mit der soliden Führung, die er über lange Zeit hatte, kam es dazu, dass ich gesagt habe, er wird die Wahl gewinnen. Er wird aber nicht Präsident werden. Und dabei stehe ich auch jetzt noch, denn ich glaube derzeit nicht daran, dass die USA Präsident Joe Biden Erleben wird. Dazu später mehr. Wir sind immer noch bei der Wahlkampfkampagne. Abgesehen davon, dass er die Wähler verprellt hat mit seinen Kommentaren, war seine Wahlkampfstrategie. Ich mache nichts. Er war zu Hause und ich kann nachvollziehen, warum er unter Corona-Bedingungen verstärkt war. Ich habe von Joe Biden nichts gesehen. Auch kaum Video, Messages, oft nur irgendwelche. Äh, Tweets wie, trag eine Maske, ja, das ist korrekt, aber das ist mir zu wenig, wenn man Präsident der Vereinigten Staaten, Vorsitzender der freien Welt werden will. Das hat niemandem vom Hocker gehauen. Und natürlich hat es niemand vom Hocker gehauen. Vor wenigen Monaten war seine Ankündigung vor seinen, reichen vor seinen reichen Geldgebern, nothing will fundamentally change. Seine Aussage, dass sich nichts ändern wird, ist deprimierend genug. Allerdings wird es gruseliger, wenn er das auch noch untermauert und das war für mich in den letzten Monaten die katastrophalste Wahlkampfentscheidung, als er proklamierte, dass er in sein Kabinett Republikaner aufnehmen wird. Auch dazu hänge ich euch was hier an. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich führe einen Wahlkampf gegen Donald Trump und sage allen, der muss abgewählt werden. Er ist ein Lügner, ein Verbrecher, ein Rassist, ein Frauenhasser. Und dann drehe ich mich um und sage, Und wenn der weg ist, dann werde ich Republikaner ins Kabinett holen. Ins Kabinett, das bedeutet zwei Dinge. Erstens, kein Demokrat in den ganzen Vereinigten Staaten sei in der Lage eine Rolle zu übernehmen, sei es beispielsweise Attorney General. Finde ich keinen Demokraten oder einen Independent-Anhänger, der in der Lage ist, Attorney General zu sein, statt eines Republikaners? Das ist keine gute Wahlkampfstrategie, denn sie zeigt, die andere Seite hat genauso sinnvolle Argumente. Sie wird legitimiert, sie wird als real dargestellt. Einer der gewetteten Kandidaten aus dem Repräsentantenhaus hat 90% der Zeit bei den Abstimmungen mit Donald Trumps Vorschlägen gestimmt. Wie kann ich den Wählern klar machen, dass Donald Trump abgewählt werden muss und dann jemanden, der 90% seiner Vorschläge unterstützt, ins Kabinett holen? Das ist dumme Kackscheiße und da lassen sich die Wähler in weiten Teilen halt auch nicht verarschen. Da muss man sich schämen, dass Leute denken, dass das eine gute Wahlstrategie ist. Das heißt, wir haben Joe Biden, einen Kandidaten, der Republikaner reinholen möchte, der Wähler verprellt und gleichzeitig kaum Events macht, um Wähler zu überzeugen. Und der letzte Punkt, den ich in meinem Artikel auch aufgegriffen habe, ja, es sind 40 Jahre vergangen, aber vor 40 Jahren, als er bereits ein erwachsener Senator war, war seine Meinung, dass der Rassist und Unterstützer von Rassentrennung Strom Thurmond ein guter Freund, der Familie Biden ist. Wenn ich mit Mitte 30 denke, dass jemand, der findet, dass Schwarze nicht in die gleichen Lokale zu gehen haben wie Weiße, ein guter Freund ist, dann muss ich meine Lebensentscheidung überdenken. Und wer mir kommt, er war Obamas Vizepräsident, herzlichen Glückwunsch. Das war nicht der Grund, sondern die Ursache. Obama brauchte jemanden, der so weiß war, dass die ganzen, die Angst hatten, einen schwarzen Präsidenten zu wählen, zumindest ein bisschen beruhigt waren. Joe Biden war austauschbar durch und durch. Und neben seiner Vergangenheit, seinem Umgang mit WLAN und seinem Umgang mit ähm, der Krise, noch eins, Joe Biden ist ein katastrophaler Debater. Ja, er hat in den zwei Debatten mit Donald Trump normal gewirkt. Herzlichen Glückwunsch. Ein Fünftklässler wirkt die meiste Zeit normal gegenüber Donald Trump. Und das ist fast eine Beleidigung an Fünftklässler. Damit kann ich nicht sagen, das reicht aus, um Präsident zu werden. Ja, er konnte halt Dinge nennen. Aber während des ganzen Wahlkampfes hat er seine Frau verwechselt. Hat nicht gewusst, in welchem Bundesstaat er teilweise war. Hat gesagt, go vote for the other Biden. Hat gesagt, er möchte Senator werden. Ja, er scheint mentally cleared, weitestgehend. Aber der Mann ist... Ende 70 und möchte noch vier Jahre Präsident sein und ist jetzt mit einem Wahlkampf teilweise überfordert. Das kann nicht der Kandidat sein, den wir unterstützen. Das heißt, auf diesen Ebenen war Joe Biden schon problematisch als Kandidat. Und wir sehen das, er sollte in einem Landslide gewinnen. Er war electable, habe ich gesagt. Und drei Tage nach der Wahl wissen wir immer noch nicht, ob er es geschafft hat, das seelenlose Monster im Weißen Haus zu besiegen. Das spricht Bände. Dazu kommen verschiedene andere Ursachen, für die Joe Biden nur indirekt was kann, weil er am System als Senator über 30 Dekaden mitgewirkt hat. Aber natürlich, wir müssen darüber sprechen. Das Electoral College, ich habe es vorhin gewähnt, das hat Donald Trump vor vier Jahren zum Präsidenten gemacht. Das Electoral College gehört abgeschafft. Da sind sich die progressiven Kräfte einig. In den letzten Fünf Präsidentschaftswahlen haben die Republikaner nur einmal mit einem Popular Vote gewonnen. 2000 nur durchs Electoral College. 2004 Bush tatsächlich Popular Vote. 2008 und 12 die Demokraten. 2016 wieder nur durchs Electoral College. Es ist ein Konzept, das durchaus mal Sinn ergeben hat. Denn man wollte einen Despoten einen Demagogen verhindern und wollte daher einen Vetospieler ins System einbauen. Der ist aber nicht funktional, wenn er Donald Trump nicht verhindert. Insofern, das Electoral College hat dafür, gesagt, dass undemokratische, hat dafür gesagt, dass undemokratisch gewählte Präsidenten an die Macht kommen. Und jetzt schon zweimal in den letzten 20 Jahren. Und ich bin nicht sicher, ob es beim diesem Mal nicht auch noch irgendwas passiert. Der Electoral College gehört abgeschafft dann müssen wir noch über die GOP die Grand Old Party tatsächlich reden, denn die hat natürlich in den vergangenen Jahren Voter Suppression betrieben. Da werden Wahl, es wird das Wahlvolk unterdrückt, indem schärfere Gesetze verlangt werden. Ein Beispiel dafür, oft braucht man eine ID, ganz viele Minderheiten haben keine ID, weil sie vielleicht kein Auto fahren oder keine anderen Personalausweis haben, der so wie hier in Deutschland nicht existiert, dort in den USA. Es werden Ballots gestrichen, also, also Mail-in-Ballots, Briefwahlunterlagen werden rausgekürzt. Nicht einfach, wenn sie schon da sind, sondern die Leute dürfen da nicht wählen. Es geht darum, dass Kriminelle im Gefängnis nicht wählen dürfen. Ähm, man muss sich das mal überlegen, wenn wir beim System sind. Manche Wähler mussten am Dienstag stundenlang warten, um ihre Stimme abzugeben in person. Es ist kaum vorstellbar, wenn wir in Deutschland denken, dass ich hier wahrscheinlich nur fünf Minuten zu Fuß gehe, zum nächsten, zum nächsten Wahllokal meine Stimme abgebe und das war's in den USA muss ich teilweise mehrere Stunden warten und bin dann nicht mal sicher, ob meine Wahlstimme ankommt, weil sie teilweise rejected wird oder ich eben nicht zugelassen bin oder ich bis nachts warten muss und die Polls eigentlich schon zu sind und so weiter. Das ist eine Katastrophe. Es ist tatsächlich so schlimm, dass ich mir demnächst das Thema Wahlen als einen besonderen Punkt raussuche, um darüber zu sprechen, wie wichtig das ist. Wir haben also... Ein System, das nicht funktioniert mit dem Electoral College und der Art und Weise, wie die Wahlen funktionieren. Wir haben einen Kandidaten, der auf vielen Ebenen flort ist mit seinem Umgang mit Wählern, mit seinem Umgang mit der Pandemie, mit seinem Umgang mit der Zukunft, wenn er davon spricht, dass er Republikaner in sein Kabinett aufnehmen will. Und wir haben noch nicht mal davon gesprochen, dass sein Sohn Hunter Biden Korruptionsvorwürfe durchstehen muss. Ja, ich verstehe, dass die aus der republikanischen Partei kommen und dass die Republikaner alle Demokraten über den Tisch ziehen mit Benghazi und weiteren E-Mails von Hillary Clinton und am Ende war da nichts. Aber es bleibt eine Tatsache, dass Hunter Biden, ohne Ahnung von Öl oder Chemie zu haben, für ein ukrainisches Unternehmen zigtausende Dollar bekommen hat als Lohn, als Berater, ohne dass er dafür qualifiziert war. Nur weil die Republikaner etwas sagen, heißt es nicht, dass es nicht stimmt, wenn es der Faktenlage entspricht. Joe Biden hat durch seine Art und durch seinen naja, Umgang, seine Präsenz dafür gesorgt, dass diese Wahl so spannend ist und wir nach zwei Tagen immer noch kein Ergebnis haben. Jetzt haben wir uns Biden angeguckt, wir haben gesehen, was Trump für ein Versager und Schwein ist. Kommen wir noch, wenn wir beim System sind, auf einen weiteren Faktor zu sprechen. Mitch McConnell. McConnell bezeichnet sich selbst als der Grim Reaper. In meinem Artikel Macht und Korruption habe ich darüber gesprochen. Der ist 78 Jahre alt, hat sich wieder wählen lassen, bleibt sechs weitere Jahre im Senat und er bleibt Mehrheitsführer. Da ist nicht nur Sand im Getriebe, da ist ein ganzer Stein drin, der das Getriebe zerstört. Wir können davon ausgehen, dass selbst im geringen Fall, dass Joe Biden die Wahl gewinnt und tatsächlich ins Amt kommt, wird in den nächsten zwei Jahren nur etwas passieren unter Mitch McConnells Vorgabe. Und Joe Biden, der ja sowieso Republikaner ins Kabinett holen will, wird dankbar sein, wenn Mitch McConnell sagt, ich will das, ich will das, ich will das. Und dann wird er sagen, jawohl, Mr. McConnell, habe ich nicht tolle Deals mit der anderen Partei gemacht? Wie schön wir zusammenarbeiten. Kurzer Blick nach Deutschland, auch bei uns gibt es eine Koalition und SPD und CDU arbeiten auf Bundesebene derzeit zusammen. Aber haben Sie schon mal erlebt, dass Angela Merkel losgezogen ist und gesagt ich kann es kaum erwarten, all das zu tun, was die SPD von mir verlangt? Natürlich nicht, weil das Versagensstrategien sind. Das ist Käse, Müll. Ich muss mich fast bändigen, diese Worte dazu zu finden. Wie kann man so einen Wahlkampf führen? Und dann musste ich ihn auch noch unterstützen, weil auf der anderen Seite Donald Trump stand. Und Dann musste ich sagen, ja, Joe Biden ist besser als Donald Trump. Wow, ein seniler Mann, der wieder sagt, you're full of shit. Das, was dort drüben passiert, ist keine Demokratie. Das System ist problematisch, so dass es dazu führt, vor vier Jahren war es, dass Hillary Clinton und Trump die beiden unpopulärsten Kandidaten aller Zeiten waren. Wenn in einer Demokratie und in einer Wahl am Ende die beiden Möglichkeiten übrig bleiben, die am unsympathischsten sind, läuft im System etwas schief. Wie erwähnt, das Thema der Wahlen werde ich beim nächsten Mal noch mit aufgreifen. Aber all das zeigt, dass bereits jetzt festhaltbar ist, dass es eine Katastrophe ist, was dort passiert ist. Und egal wie die Wahl ausgeht, Verlierer ist das demokratische System der USA. Ich habe bereits erwähnt, dass ich nicht glaube, dass Joe Biden die Präsidentschaft übernimmt. Ich wünsche es mir, um zumindest Demokratie einigermaßen zu behalten. Am Ende bleibt aber, dass auch ein Präsident Joe Biden die USA nicht in ein progressives, goldenes Zeitalter führen kann. Und dass auch seine Vizepräsidentin Kamala Harris so gut sie debattieren kann, wenn sie 2024 antritt, nicht die geeignete Kandidatin ist, um die USA in die Zukunft zu führen. Wenn ich das festhalte, bleibt am Ende nur noch eins zu sagen, warum rege ich mich eigentlich so darüber auf? Es gibt Menschen hier, die sagen Politik interessant. Ja, aber die USA ist für uns noch nicht wichtig. Ich hatte es erwähnt, der Iran-Deal. Das Pariser Klimaabkommen, die Weltgesundheitsorganisation, überall da ist Donald Trump ausgetreten. Bleibt er an der Macht, wird der Supreme Court noch gruseliger. Es ist jetzt schon in Gefahr des Healthcare-Systems der USA. Das ist das eine, das andere sind Frauenrechte, die beschnitten werden. Und jetzt wollte ich sagen, beschnitten werden könnten, sollte es so weitergehen, werden sie beschnitten. Und das sind Verfehlungen, die des 21. Jahrhunderts nicht mehr würdig sind. Puh. Wenn wir in uns gehen, müssen wir festhalten, dass die Situation auf der ganzen Welt momentan einfach eine Katastrophe ist. Die USA gilt als leuchtendes Beispiel der Demokratie oder galt es bis in die 90er, an der sich andere Staaten orientieren. Hell immer war das das Argument. We bring democracy. Jetzt ist es ein Vorbild für die Radikalisierung extremistischer Blickwinkel, für die Perversierung politischer Kräfte und für die Darstellung von Zerfall eines Systems, das nicht ausgereift ist. Kein System kann je voll ausgereift sein. Politik hat die Aufgabe, sich um Probleme zu kümmern, aber jede Problemlösung führt zu neuen Problemen. So ist nun mal der Politikzyklus. Und wenn ich sage, ich baue ein Electoral College ein, um tyrannische Kandidaten, Demagogen zu verhindern, und das funktioniert nicht, dann ist es Zeit, das zu verändern. Wenn der Supreme Court danach orientiert wird, dass es konservative und liberale Gericht Richter gibt, dann läuft was schief. Ein Gericht hat nicht in Parteideologie zu unterscheiden. Ein Gericht hat die Gesetze zu beachten. Stellt euch vor, ich würde sagen, in, beim Bundesverfassungsgericht, es gibt sechs SPD-Richter und sieben CDU-Richter. Und deswegen wird das Ergebnis so oder so für die CDU ausfallen. Das ist beschämend. Und jetzt muss ich mich fast Schämen, dass ich gesagt habe, es wird Magerkost. Das, was ich hier auftischen muss, ist keine Markkost, Das ist Gift. Und wir können nicht riskieren, dass wir weiter Gift in uns hineinfressen und das System langsam zerstören. Und deswegen komme ich zu dem Punkt, warum ich mich darüber aufrege. Die USA ist ein Verbündeter in der NATO, ein Partner in Handelsfragen und ein Freund in westlichen Demokratien. Diesen Partner haben wir für kurze Zeit oder zumindest auf mittlere Zeit verloren. Und wir müssen zwei Dinge tun. Erstens müssen wir dafür sorgen, dass unser System geschützt ist, dass es nicht so zerbrechen kann, nicht so zerfallen kann über einen kürzeren Zeitraum. Die Grundlagen, sind, die Ursachen sind tief, das ist mir bewusst. Aber in vier Jahren sind wir von Präsident Obama zu Diktator Donald Trump gekommen. Und das kann in Deutschland, das darf in Deutschland niemals passieren. Dafür werden wir daran arbeiten. Meine erste Idee dazu ist das Thema der Wahlen, darauf werde ich zurückkommen. Des Weiteren müssen wir den Umgang miteinander pflegen. Wir dürfen uns nicht so extremisieren, dass zu wahllokalen Menschen hingehen, um andere zu beeinflussen, nur weil sie wählen wollen. Und wir müssen den Umgang einer, De Poli einer politischen Debatte miteinander lernen, neu lernen. Das haben wir nämlich verlernt. Auch wir können uns kaum miteinander verständigen, wenn es um politische Issues geht. Daran müssen wir arbeiten. Das ist das eine, und das Zweite ist, Deutschland muss eine neue Vorreiterrolle einnehmen. Ich weiß, dass in der Europäischen Union Deutschland durchaus als nicht Vorzeigefigur, aber als Role Model funktioniert. Dass kleinere Länder sich daran orientieren. Und auch wenn es dann immer mal Kritik gibt, dass die Deutschen ihren Willen aufzwingen. Deutschland hat wirtschaftlich, politisch und auch geografisch gesehen eine zentrale Rolle. Und die müssen wir besser ausfüllen, weil unser Partner auf der anderen Seite des Atlantik derzeit dazu nicht in der Lage ist. Und es wird ja auch nicht sein, egal wie diese Wahl ausgeht. Und weil das so eine deprimierende Erkenntnis ist, können wir nicht sagen, dass wir uns das schmecken lassen können. Heute. Wir müssen festhalten, dass wir gemeinsam daran arbeiten müssen. Und wie schaffen wir das? Unterstützt mich, unterstützt die politische Speisekarte, schreibt mir, diskutiert mit mir, bringt Anregungen. Ihr findet mich auf Twitter unter polit.menu, ihr findet mich äh, unter polit-menu.org als Webseite, die politische Speisekarte auf Facebook. Schreibt mich an, kommuniziert mit mir, ich kann es kaum erwarten. Und dann, wenn ihr sagt, der einsame Florian da drüben mit seiner Speisekarte, den will ich nicht unbedingt unterstützen, dann sucht euch Projekte, demokratie stärkende Projekte. Sucht euch Parteiarbeit, findet Freunde, diskutiert, lebt Demokratie und Partizipation und Menschlichkeit. Und damit belasse ich es für heute, suchen wir gemeinsam eine Lösung für die Zukunft.